0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях Политолог и блогер Дмитрий Никотин Дмитрий расскажет нам о разных политических режимах И чем они отличаются Как отличить настоящую демократию И чем авторитарный режим отличается От тоталитарного Почему парадигма левых и правых устарела А также поделится своим видением Текущих мировых событий
1: Самый яркий путь к экономическому успеху Это как раз таки неважно, У вас там социалистические партии будут побеждать Или партии правого толка Это демократия Большинство стран Вообще, на земном шаре это авторитарные режимы. <с> то есть, Google в любой стране мира сейчас может оказать такое влияние на выборы, что... Мы просто привыкли, что мы современники, и нам сложно понять, что это происходит. Если ты учишь только историю своей страны, у тебя будет тот самый однобокий взгляд. От того, что сейчас происходит, зависят сроки. Сроки, сроки зависят. То есть, в каких сроках это произойдет. Так Китай, так или иначе, он бросит вызов.
0: Если вы хотите поддержать подкаст и получить его полную версию, то вы можете сделать это на моем бусте. Также я прошу уделить вас минуту времени и подписаться на мой телеграм и яндекс-зен каналы, чтобы при случае блокировки ютуба мы оставались на связи. А теперь, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Можешь объяснить, вот какая цель того, что ты сделал свой канал и какая у тебя вообще в целом сейчас цель? Да, на самом деле, то есть ты вот сидишь
1: условно, на самом деле же у нас, мы понимаем, у нас в стране огромное количество политологов, которые работают в вузах, и ты такой сидишь, смотришь с академическим образованием. Какую же дичь иногда несут у нас там на телевидении, или как, какие-то псевдоэксперты появляются. Я думал, почему бы и нет. То есть, ну, у меня есть как бы бэкграунд определенный. Я попробую высказать свое мнение в этой сфере, посмотрим, что из этого получится. То есть, ты начинаешь высказывать, ты видишь, что это находит отклик. Ну, и ты становишься таким, да, можно так сказать... У меня вообще, да, задумка была какая. То есть, простым языком о сложных вещах. То есть постараться людям объяснять те или иные политические процессы вот, максимально простым языком. То есть, это из разряда вот, политического просвещения. А глобальная цель она здесь всегда есть. Чем больше у нас будет людей, интересующихся политикой, тем в итоге мы должны прийти к более комфортному уровню жизни. То есть, тут даже и прагматика есть. Ну смотри, здесь, во-первых, объясню так, это, есть такой стереотип, что у нас молодежь политически активна, на самом деле, если мы посмотрим грамотно выполненные соцопросы, я подчеркну грамотно выполненные, то мы увидим, что в целом российское общество, оно, наоборот, аполитично, по сравнению, к примеру, с американским обществом, о чем можно здесь вот поговорить, ну вот, Вспомните дебаты американских кандидатов в президенты. Насколько для американского общества это просто главное шоу, насколько они интересуются, насколько они изучают программы, насколько они разбирают там, каждое выступление на цитаты. В процентном соотношении, если мы будем, опять же, брать любые митинги, как форма политической активности. Ну, вот мы знаем, там, максимальные цифры, которые бывают в Москве, там, опять же, сейчас это было, там, 10-15 тысяч людей. Последние митинги, если брать. Конечно, это, это очень мало. Даже если это согласованный митинг, такое количество людей показывает, что политикой, к сожалению, интересуется сейчас еще очень мало людей.
0: Uh -huh. uh, слушай, то есть о а митинге это прям показатель. И вообще, uh, мне интересно вот насчет митингов, насколько это действительно рабочий инструмент вот, в реалиях России, и вообще вот действительно митинги, они работают, хоть какую-то пользу приносят или не особо?
1: Смотри, у меня здесь такое мнение, то есть если в идеале, в идеале, митингов не должно возникать, в идеале, в работающей политической системе как часы для этого существует что? Есть партии, которые представляют интересы различных групп, эти партии попадают в парламент, и здесь непосредственно идет вся работа, когда возникает необходимость в митингах, когда теряется обратная связь между партиями и ее избирателями, либо когда какие-то слои в обществе, они не представлены в этом парламенте. Тогда возникает необходимость провести митинг, то есть показать, опять же, действующей власти там о том, что есть какая-то группа людей, которые не слышат, которые не замечают попытку вот, да, «заметьте нас». И в этом плане в согласованных митингах нет ну, никаких проблем, это просто форма выражения опять же политической позиции. Если мы вспомним, опять же, я буду приводить в пример там американскую систему, ну вот митинги в Америке, посмотрите на количество участников, они проводятся не обязательно по каким-то событиям, то есть у них в принципе там инаугурация президента США, это ну по числам посмотрите, да, там площадь заполнена просто подчастую. Это же тоже митинг, это митинг, да там в поддержку президента. У нас, в принципе, стараются вот таких вот форм избегать. Есть такой определенный страх еще.
0: Mm -hmm. Ну, то есть, ты считаешь, это в целом в какой-то момент должно быть преодолено, вот этот страх, и все-таки люди должны более активно участвовать в митингах вообще по разным поводам, да? Или как?
1: Есть просто да какая позиция о том, что там, вот согласование, не согласование митингов, большая дискуссия идет на эту тему. Я там сторонник, что если митинг согласован, то на него можно приходить, если вы опять же согласны с целями этого митинга. Нужно как бы выражать свое. Это так же, как ходить на выборы, не ходить была, да, там большая дискуссия. Есть в этом смысл или нет, вот это вот все предрешено, вот эти вот общие вопросы в этом вот ключе. Все это вот из этого разряда. Я сторонник того, что действие лучше, чем бездействие. То есть голосовать, ходить, соблюдать при этом, конечно,
0: закон. Понял. Если представить классический политический компас, то вот в каком месте твои политические взгляды да, находятся сейчас?
1: Ну, я тут, наверное, выскажу такое популярное мнение, что эта вот э, та линейка градации левые и правые, она, конечно, уже устарела. И, на самом деле, сейчас давным-давно уже произошел такой переход к тому, что каждая там политическая сила, она старается как можно больше избирателей получить. И поэтому мы видим, что позиции партии, они, ну, например, вот в Америке есть демократы и республиканцы. Там вообще был в свое время разворот жесткий. То есть когда-то партия демократов, это была более консервативная партия, чем партия республиканцев. Сейчас у них там жесткий разворот произошел. Если мы возьмем европейские партии, то все больше партий стараются завлекать избирателей тем, что склоняются по каким-то позициям то влево, то вправо. То есть то больше там пособий, условно вопрос, да, там пособий. Либо, наоборот, они там склоняются к более каким-то капиталистическим вариантам. Поэтому здесь как-то себя обрисовывать, ну, не получается просто возможным. Даже как вот, да, вот в России есть партия у нас ЛДПР, она либерально-демократическая партия. От, от либерального там немного осталось, потому что в попытке завоевать голоса они заходят уже там на территорию более правых партий. Вот, то же самое у нас, к примеру, с, там, например, в России берем там Единую Россию, какая это партия, они говорят, мы центристы, то есть вот по сути сейчас все партии, они хотят быть центристами, они смещаются в такую область, где можно завоевать голоса отовсюду, и голоса, условно, там, избирателей, которые склоняются в левую сторону, там, к более социалистическим, там, каким-то действиям, так и в правую, более, там, консервативным, охранительным каким-то действиям. Я вот здесь сторонник такого политического реализма больше, что конкретные инициативы оценивать, конкретные предложения оценивать, а не идеологию. То есть партия вот реальных дел.
0: Ага, я правильно понимаю, что тогда может обрисовать э, реализм политический? Какие тогда это вообще ориентиры, да? вот чтобы у людей... Сейчас поясню. То есть вот этот классический компас да, в стиле отношения к государству, и отношение к частной собственности, да, вот где есть склонение там, в социализм или в капитализм, то это просто понятная такая система координат. Вот Какую можно систему координат предложить сейчас людям, да, вот, более реалистичную? Понятно, что, может быть, это вопрос такой сложный, и на него еще нет ответа, но интересно просто, как ты это видишь. Ну, я бы это
1: обрисовал так. Вот есть у нас выборы. Партии на выборы идут со своими политическими программами. Эти программы, они всегда да, там публикуются в открытом доступе. Вот и любому избирателю нужно в первую очередь взять и открыть программу этой партии. И почитать, что эта партия предлагает. И потом вы уже смотрите, опять же, по реальным предложениям. И неважно, здесь уже коммунистическая эта партия, как бы она ни называлась. да. Вот, например, берем КПРФ. Вы смотрите на предложения КПРФ, и вы видите, что эти предложения они отражают, опять же, ваши интересы, или вы хотите, чтобы эти предложения реализовались. И тут для меня там нет каких-то, знаете, идеологических барьеров на текущий момент, чтобы не проголосовать, к примеру, если мои там позиции совпадут. То есть я не увижу, да, там ничего плохого, там, условно, вот, а, там, бесплатное высшее образование, возьмем позицию. Если мы возьмем, там, вот, классический правый толк, в идеологии они должны говорить о том, что нет, образование должно быть платным. Но это идеология. Правая партия может также выступить, там, к примеру, с такой же инициативой. И ничего в этом ужасного не будет. То есть еще раз, то есть, что это подразумевает? По реальным делам, по реальным предложениям, а не по идеологии. У нас в России конкретно этот спектр, вот он просто размыт. У нас э, коммунистическая партия поддерживает там православие и строительство храмов, что в принципе как-то немножечко не укладывается, с учетом, что КПРФ является там преемником КПСС, а там у нас государственный атеизм там провозглашался. Поэтому сейчас вот только по реальным делам. В КПРФ, кстати, сейчас очень много молодежи, поэтому идет, вот как раз таки, потому что она инициативы предлагает, которые людям заходят условно.
0: То есть я правильно понимаю, что это касается уже не только России, а в целом мира, что э, все уже смешаны, то есть каких-то таких вот ярых, да. радикальных, понятно, эти партии есть, да, и лидеры там какие-то, но, как я понимаю, вообще общемировые тенденции идут в ту сторону, что всегда нужно брать лучшее от разного, да, не, уже чисто там социализм, чисто капитализм, это уже не особо интересная история, да, или как?
1: Любая партия, она в первую очередь, вообще цель любой партии, это получение как можно большего количества там мест в парламенте, потом формирование правительства, поэтому они в гонке, естественно, и в этом нет ничего плохого, это нормально, это цель партии, естественно, в гонке за избирателем они начинают заходить на наиболее вот такие вот, ну, скажем так, удачные позиции, и неважно, какой идеологии эта партия изначально придерживалась. Это вот, опять же, в Америке остаются просто какие-то вот классические такие разграничительные меры, типа там запрет на оружие больше, да, там свободы, к примеру, либо наоборот, там, более охранительные меры. Или там, если мы возьмем Польшу, то там вот позиция по абортам, например. Вот такие вещи, которые разграничительными являются, очень жесткими, которые позволяют сформировать позицию. А во всех остальных они, как правило, заходят уже давным-давно на позиции там, социалистов, к примеру. Консервативная партия, которая там выступает против абортов, к
0: угу. Слушай, тогда можно как-то вообще сказать, что мир движется в сторону э, левых? Или все-таки так сказать нельзя? И вообще, вот тогда интересно, если так сказать нельзя то вот что можно сказать об мировых тенденциях, куда вообще все движется, потому что я слышал такую вещь, что в целом мировое сообщество уже признало, что капитализм где-то заходит в тупик и что нужно его переосмыслять, потому что он слишком потребительски относится к нашей планете и так далее, вот интересно.
1: Но опять же, если мы будем, да, там, с, да, с научной точки зрения говорить, то навряд ли у нас есть сейчас такая база данных, которая анализирует во всем мире, какие партии в каких парламентах обладают большинством, поэтому здесь будет скорее так вот субъективными набросками по европейской, да, там, раскладу какому-то, потому что мы же вот когда говорим о мире, мы всегда сразу-таки начинаем думать Америка, Европа, вот, вот здесь, нас не интересует, что происходит в Азии, к примеру, там, в Индонезии, в стране, да, там, где больше 200 миллионов людей проживает, или там, в Пакистане, где 200 с лишним миллионов людей. Мы почему-то начинаем забывать про эти страны, или там, про Индию, где миллиард живет людей. И мы стараемся анализировать всегда Европу, говорит, вот посмотрите, там в Европе левые партии, там приходят к власти. Но мир это же не только Европа. Мир это огромное количество других стран, да. Напомню, что там половина планеты, оно живет как раз-таки вот в той части, которую условно мировым сообществом обычно не называют, почему-то забывают про эти страны. И там уже совершенно другие расклады. Таиланд, да, там, к примеру, где вообще там довольно такой военный авторитарный режим, недавно там был военный переворот. В Турции был недавно попытка да, военного переворота сместить Эрдогана. Вот если мы берем последние выборы, которые вот прям сейчас были, это Венгрия и Сербия. Ну, в Венгрии победила партия Орбана, но это более правая партия, опять же. В Сербии победил Вучич на президентских выборах. Действующий президент, он тоже, ну так больше к правым условно партиям склоняется. Сейчас будут выборы президента Франции. Там будет Липен против Макрона. Ну, опять же, вопрос, как они закончатся. Ну, условно, если сенсационно побеждает Липен, это, опять же, вправо разворот. Скандинавские страны, они традиционно, вот опять же, являются такими странами социальной демократии, социалистической демократии. Они вот более такие левые считаются. То есть тут надо смотреть по регионам, потому что общий мировой тренд его очень трудно сформировать, потому что нам ну, нужна действительно огромная база данных, анализирующая все парламенты. Потому что еще есть Южная Америка, опять же, Огромное количество людей, напомню, что да там испанский язык, то у нас там, если считать китайский как первый, английский второй, испанский третий в мире. Испанский мир это Мексика, да, там, э, Аргентина. То есть, опять же, огромное количество крупных стран, где точно нельзя пока еще говорить о каком-то левом уклоне.
0: Тогда интересно, чисто твое мнение, э, как политолога, М -м, вообще. Э -э 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 есть ли какие-то политические режимы, экономические, которые уже явно э, доказано, э, что они лучшие, и их надо придерживаться? Либо все-таки э, тут пока этого ответа нету на этот вопрос, и и можно ли сказать тогда, что капитализм это лучшее, что вообще придумано пока и действительно ничего лучше не придумано? Или это уже тоже можно поставить под сомнение?
1: Ну вот я бы здесь скорее не по социализму капитализму делил, а по авторитарным режимам и демократическим режимам. Вот. Вообще здесь у науки есть, потому что ответ, какие режимы наиболее экономически успешные. То есть те самые демократические режимы, они... Вы сейчас, ну там, многие обычно говорят, там, а вот Сингапур, посмотрите, или вот, например, Китай, посмотрите, такие авторитарные классические режимы, они же экономически успешны, это скорее исключение из правил, чем практика. А вот самый яркий путь к экономическому успеху, это как раз-таки не важно, у вас там социалистические партии будут побеждать или партии правого толка, это демократия, это сменяемость власти, это защита прав собственности, это верховенство закона. Вроде банальные фразы, они реально работают, поэтому даже в Африке сейчас а, есть примеры стран, вот сейчас единственное, что по африканским странам точно сейчас, наверное, не назову а, прямо конкретно эти страны, которые, ну, экономически успешные, у них там ВВП можно найти африканской страны, которая сравнивается с ВВП Украины, к примеру, сравните, да, какая база у Украины и какая база у какой-то африканской страны, то есть ключ к, к экономическому успеху это демократия, в первую очередь. И демократические страны, они еще обычно на вот ленте времени намного успешнее. То есть авторитарный режим он может показать быстрый экономический рост, скачкообразный. Но проблема в чем? Проблема в том, что он может потом испытать какой-то кризис. А демократии, да, небольшой постепенный рост, но в итоге без каких-то всплесков, кризисов, потому что резко не меняется там, режим в стране, меньше вариантов, что произойдет какой-то переворот, к примеру.
0: А вот эти демократические успешные страны, они всегда капиталистические или есть исключения?
1: Ну, я же говорю, опять же, это вот скандинавские страны, это Швеция, это Норвегия, это вот социализм такой довольно сильный. При этом одни из самых экономически успешных. Норвежский, например, ну, там есть и нефтяные параметры, конечно. При там у Норвегии резервный фонд настолько огромен, что он превышает российский резервный фонд. Ну, сейчас-то тем более превышает, вот после последних событий, но и до этого превышал. То есть они очень грамотно распоряжаются, они инвестируют там в американские компании, там, типа Эпла, там того же, к примеру. И действительно. Ну, многие... Есть такая забавная цитата, что северных стран бедных вообще не бывает. Кроме России, единственная бедная северная страна. Потому что если мы берем северные страны, там Канада, Норвегия, Швеция, Финляндия, везде ВВП на душу населения очень высокий.
0: Слушай, то есть тогда вот твое мнение, будущее за какими-то смешанными политическими и экономическими режимами. В смысле, понятно, что демократия, как я понял, твой ответ, четко будущее за демократией. А вот именно в плане экономики, это будущее с каким-то смешанным или все-таки капитализм выигрывает?
1: Еще раз, да, то есть надо как-то так вот ну, понять немножечко, что неважно, партии менять друг друга могут, да, там, раз социалисты к власти пришли. Хоп, пришли к власти правые. Но если у вас демократический режим, который обеспечивает вот эту вот сменяемость власти так, что не происходит никаких переворотов, ну вот условно, как на Украине, да, там в 2014 году, то в целом вы в любом случае придете к росту экономическому. Ну вот вся экономика мировая, наросла росла постоянно. То есть если вы не переживаете потрясений, то вы к этому росту придете. Вот опять же, возьмем Украину, Польшу, к примеру. В 90-е годы ВВП Украины и Польши был одинаковый практически. Вот две страны, одинаковый ВВП на 90-е годы. Но сейчас ВВП Польши превышает ВВП Украины там, в несколько раз, в два или в три раза. Почему? Да там Опять же, Польша, стабильная политическая система, сменяемость власти, без каких-либо жестких таких вот... Э процессов, как Майдан на Украине, к примеру, который каждый раз приводит к тому, что систему сильно рушат, ее заново потом начинают выстраивать, это опять же время-время-время, пока это все начнет работать. Любые вот такие кардинальные реформы, они, ну, естественно, положительно не сказываются.
0: Слушай, очень крутую мысль ты выразил, о я лично не думал, то есть правильно понимаю, что э, спокойно могут меняться даже кардинальные такие идеи, как там социалистические, капиталистические, может какие-то смешанные, в рамках одного государства, без революции, да, и, соответственно, просто каждые, там, не знаю, пять лет вы можете просто лучше брать от того и другого и проверять, тестировать и брать лучшее, да?
1: Да, смотри, яркий пример, например, вот возьмем Соединенные Штаты. Пришел Трамп многие переживали о том, что ну как, вот его там позиции. Что мы видим в итоге? Система настолько стабильна, что она спокойно переживает Трампа, приходит Байден, и как бы система также спокойно дальше функционирует. То есть задача, конечно, в первую очередь это выстроить вот эту вот систему. А какие идеи будут побеждать на выборах? Ну победила одна идея, пять лет правительство поработало, общество увидело там результат, либо поддержало, либо ушло в другую сторону. Здесь как бы нет никаких проблем.
0: То есть, э, правильно понимаю, революции редко играют на благо? Или все-таки тоже, смотря какие революции? Или вот если брать длинный, длинный источник, если революции да, достаточно частые, то это точно плохо.
1: Да, но здесь можно опять же исторические примеры, но ну, вот возьмем пример России. Многие говорят, что там вот посмотрите, там, чего добилась э, Россия благодаря там, индустриализации Сталина. Но опять же, если мы видим экономические анализы, мы встречаем, что там эта индустриализация в итоге вернула Россию там, на 1913 год. То есть сравниваются же всегда там темпы роста смотрят экономики. То есть сначала все разрушили, а потом дикими темпами нагоняли. Поэтому здесь э, таких, знаете, примеров успешных революций даже, наверное, не, не
0: приведешь. Угу. Слушай, ну я тоже к этому склоняюсь, что эволюционный путь, на мой взгляд, лучше. Но вот есть очень много сторонников революций. И мне, мне просто кажется как, что... Э -э там, понятно, были ошибки и царей, да, были ошибки и социалистических лидеров, но мысль такая, что если бы как-то, грубо говоря, мы перешли к конституционной монархии, как вот в Англии, и, возможно, потом просто бы начали внедрять какие-то социалистические идеи, то мы бы и сохранили все, все те наработки и все те ресурсы, то есть Российской империи, то это было бы гораздо лучше, чем вот просто мы бы сносили. И то же самое с Советским Союзом. да, Взяли все, снесли очень многое хотя можно было бы многое оставить, правильно? Вот у тебя такая же логика?
1: Да, да, я здесь согласен, мы же видим много примеров, да, понятное дело, там, Великобритания, или возьмем, опять же, конституционные монархии, напомню, что у нас очень много в Европе монархий, я сейчас, может быть, где-то ошибусь, но это Бельгия, монархия, очень экономически успешная конституционная монархия, это Нидерланды, это Дания, если не ошибаюсь, тоже у нас является монархией. То есть э, те страны, которые, опять же, эволюционным путем к этому пришли, где удалось реализовать то, чего вот не удалось реализовать в России. И они в итоге сохраняли весь свой темп развития, они его сильно не потеряли. Поэтому да, я, конечно, сторонник вот эволюционного пути развития.
0: Угу. Слушай, а вот часто сторонники эволюционного пути приводят в пример французов, как вот Великую Французскую революцию, и в целом вот то, что они такой народ, ну, они создают ощущение, знаешь, что они бастуют по любому поводу и прям реально готовы к революции каждый раз. Вот можешь вот эту ситуацию разъяснить? Действительно, там, их пример какой-то показательный? Или вообще в целом, даже несмотря на то, что они бастуют, они всегда знают, что до революции дело доводить не будут или нет, или я ошибаюсь.
1: Ну, то, что сейчас происходит, вообще европейский тренд митингов, причем довольно жесткий, где сжигают машины, умудряются, да, то есть у них митинги такие, не, не такие миролюбивые, как митинги в России или в Белоруссии. При этом все эти митинги, это просто как какой-то выплеск гнева, они очень часто даже без политических требований происходят. Иногда, да, там есть требования снизить цены на бензин, там, вот они вышли, машины пожгли, Макрон там пошел на уступки условно, или там с там, во Франции постоянно такие довольно жесткие демонстрации. Они не носят в себе цели смены режима. То есть это митинг с четкой целью. Так, нас не устраивает цена на топливо, нас не устраивают там цены на образование, там, на высшее. Все, люди выходят, добиваются своей цели, все. А другое дело, когда митинг уже перерастает в нечто большее и уже возникает да там попытка переворота, да там попытка революции, когда уже идет требование, какое, да, то есть сменить власть. Это уже совершенно другой вопрос. То есть немножечко разные, да, Характер. А по поводу Великой Французской революции, ну вот опять же, два примера, да, то есть вот Великая Французская революция, она же в итоге породила Наполеона, то есть он детище этой Великой Французской революции. В итоге это привело к десятилетиям европейских войн, да, начиная с этой вот Великой Французской революции, к нескольким войнам коалиции против Наполеона. Вся Европа оказалась разрушенная. И тут же Великобритания, которая спокойно на своем острове с конституционной монархией сидит развивает свою экономику. Или да там Соединенные Штаты Америки, которые также спокойно вот как получили независимость свою от Великобритании, добились, все, больше никаких революций. Да, гражданская война еще была, но, опять же, после гражданской войны все. И самые большие да, потери американских войск, это вот потери в гражданской войне. То есть исключительно уже был упор сделан на экономическое развитие без каких-либо потрясений.
0: Угу. Ну да, и, соответственно, можно аналогию продлить, что революция в Германии Гитлеру власти, революция в России, в итоге Сталину власти, да?
1: Ну... Последствия далекие, конечно, да, там Гитлер же не в результате революции к власти. Гитлер, кстати, пришел к власти, что вот знаменитая фраза, он демократическим путем, вот, П -п победила на выборах партия, но там были, опять же, провокации, чтобы на этих выборах победить, то есть вот тут тоже нужно понимать, там был поджог Рейхстага, который в итоге позволил уже потом реализовать многие законодательные меры, но по факту там был выборный путь. Другой вопрос, что такой человек бы навряд ли в имперской Германии появился, да, который бы с такими идеями, в принципе. Монархии они, в принципе, были, да, они, в принципе, были да, там, заинтересованы относительно дружить друг с другом. Да, войны были постоянно, но не было войн на уничтожение, что называется. То есть это войны, да, вот передел, друг к другу монархи там братьями обращались, там дорогой брат, и действительно они там родственниками были.
0: Двоюродный брат Николая э, в Англии, да.
1: Там очень интересная фотографию, да, можно погуглить фотографию в Великобритании императора Георга, по-моему,
0: тогда. Да, да, Георг V.
1: И Николая II, они там прак практически близнецы.
0: Да, да. А в Германии был их дядя, по-моему, или что-то такое, ну, короче, они все родственники были.
1: Ну, там Вильгельм был, они, они родственники все там, да, там Виктория, британская императрица, она там является бабушкой Европы, то есть там династические браки такие, что если мы копаем, мы очень сильно удивляемся. Ну, что, чтобы скрывать, там у нас, у российских императоров, там русской крови, что называется, там практически не оставалось, там, начиная с после Пет Петра уже все, там уже немцы, немцы, датчане, немцы, браки постоянно с немецкими принцессами, с датскими
0: э, То есть, смотри, да, это не прямая зависимость, что после каждой революции приходит какой-то новый э, диктатор, э, но обычно это связано, да, то есть, если взять какую-то статистику, связь точно есть
1: Скорее, да, то есть, потому что обычно революция порождает какой-то хаос, всегда начинается потребность какой-то жесткой руке, которая наведет порядок, вот появляется эта жесткая рука, которая этот порядок наводит. В любом случае революция еще она же порождает вакуум власти на определенный период времени. Но это вот знаменитая там цитата Ленина, опять же недословная, что там власть условно там валялась, там что-то вроде как ее оставалось только взять и, и поднять, как большевики, да, пришли к власти в России. Революцию же устраивали, многие тоже забывают, вот историю у нас как-то активно так не изучают э, люди, забывают, что у нас же сначала была февральская революция, не большевиками устроенная, а только потом уже октябрьская, вот, и октябрьская это переворот, то есть это даже вот от февральской ее можно посчитать революцией, а октябрьская это октябрьский переворот, когда уже просто идет захват власти, а революция, которая именно сменила строй, это была февральская. Вот. И вот этот вакуум власти заполнил очень быстро уже Ленин.
0: У тебя есть интересный подкаст про политические режимы, гибридные, авторитарные, демократические и так далее, да? И, может, устроим такой небольшой интерактив, я тебе вот пару стран назову, а ты можешь сказать кратко, какой там режим и почему?
1: Можно, можно попробовать, да, да, можно попробовать.
0: А, ну, тогда давай начнем с России. Какой у нас режим?
1: Гиб, гибридный. Но, но надо объяснять, наверное, что такое гибридный режим, чтобы люди понимали. Ага. А, то есть гибридный режим — это совокупность авторитарных и демократических институтов. При этом гибридный режим — это подвид авторитарных режимов в любом случае. То есть это не демократия плюс авторитаризм и нечто новое. Нет, это такой... Под вид авторитарного режима, который имеет все демократические институты, но, опять же, способ контроля власти, он идет авторитарный уже. Mm -hmm. uh -huh. Вот, то есть нужно понимать, то есть мы же не только по формальным признакам должны всегда анализировать режимы, то есть наличие парламента, наличие выборов, нужно всегда еще анализировать там, а как эти выборы проходят, насколько они честные, а есть ли верховенство суда, а если ли действительное разделение властей. Вот эти вот все параметры всегда важны. И вообще большинство, вот да, можно да, сказать сразу, большинство а, стран вообще на земном шаре – это авторитарные режимы. И в этом нет ничего ну, такого ужасного. Не надо путать да, там тоталитарный режим и авторитарный режим. Да? То есть чет четко нужно разделять это. А,
0: а большинство авторитарные или гибридные?
1: Большинство будут авторитарные, а гибридные – это подвид авторитарных режимов.
0: Ага, все, понял. То есть, соответственно, у нас все-таки под вид авторитарного, да?
1: Да, да, гибридный, да. Просто он не чистый. Есть, есть чистый авторитаризм, он на бумаге, мы его в природе редко где встретим. Так же, как и чистейшую демократию мы тоже редко где встретим. Даже там в Скандинавии, ну, может... это точно не Соединенные Штаты будут. Это скорее будет какая-нибудь там вот Швейцария, к примеру. Больше вот к так называемой чистой демократии подходить, чем Соединенные Штаты. Напомню, в Штатах всего две партии, да, там, двухпартийная система, и новые партии им просто не дадут появиться. И они просто не в состоянии. Вот просто все, ты уже не выбьешься никак в США. Хотя они законом не запрещены.
0: По сути, правильно понимаю, авторитарный режим это монополия, а в, в США как минимум дуополе, да, то, что да, две есть партии, но... Ну, это немножечко
1: другое, да, про партийные системы, ну, просто вот, да, еще раз говорю, вот, что такое чистая демократия, мы же можем представить, как она должна выглядеть. Это точно не про двупартийную политическую систему, где всего две партии, хотя так сложилось исторически, то есть к этому пришли, есть там целые законы в политологии, как к этому страны приходят к двупартийной политической системе. Там Великобритания, она там двух с половиной партий, Партии, система, к примеру. Но опять же, многие политологи, они склоняются к тому, что идеальная демократия, что называется чистая, она будет подразумевать многопартийную систему. И ведь даже если просто вот со здравым смыслом посмотреть, двупартийная система вас заставляет выбирать. Либо одно, либо другое. Черное или белое. Вы либо республиканец, либо демократ. А многопартийная, она же позволяет меньшинство представлять в парламенте. Условно берем там немецкий парламент. там Зеленая партия. Которые выступают за экологией, им важна именно экологическая проблема, они идут в парламент именно туда. Или есть там очень популярные сейчас в Европе пиратские партии, которые поднимают вопросы распространения контента на планете, распространения каких-то да, там знаний, интеллектуальную собственность. Вот эти вопросы для них являются наиболее важными.
0: Круто, не, сл не слышал о таком. То есть, э, смотри, если продолжить э, эту логику то вот у меня, знаешь, как всегда было убеждение, что истинная демократия может быть возможна только в каких-то небольших странах, которые нету каких-то геополитических задач больших, и которые в принципе, может как-то спокойно изолироваться более-менее, не в плане экономики, а вот в плане влияния там, на геополитику и просто заниматься своим делом. А вот большие страны, они в основном всегда не демократические все-таки это вот правильная логика или я ошибаюсь или я ошибаюсь ага.
1: да ты ошибаешься есть например Индия э, с огромным населением с огромной территорией, при этом которая по степи. Есть же, понимаешь, есть различные индексы демократичности. Вот по этим индексам демократичности, то есть Индия, она будет намного демократичнее, чем, к примеру, какой-нибудь маленький Уругвай. Ну или, понятное дело, там Северная Корея, хотя, казалось бы, она маленькая. Ну, вот, то есть тут размер не, не влияет, территории, население, то есть... Мы, мы видим контрпримеры, мы видим примеры, поэтому нельзя из этого делать закономерность, что если большая страна, то обязательно там авторитарный режим. Это так же, как если большая страна, то там федерация, да, говорят, по, по типу устройства. Есть вот федеративное устройство, есть там унитарное устройство. То есть опять же, мы видим, что есть большие страны федерации, как США, есть штаты в Бразилии, есть в Индии штаты, а есть Китай. Да, который является унитарным государством, где нет никакого, по сути, регионализма, то есть там все четко, все подчинены в одной иерархии, в одной вертикали власти, все регионы выстроены.
0: Понял, понял, Тогда понял, что я ошибался, окей. Тогда продолжим вот этот небольшой интерактив. Следующая страна США, какой у них режим?
1: Ну, США, вот опять же, демократия, но опять же, по степени не самая демократичная, если мы будем брать индексы, вот эти демократии. Есть очень много индексов, то есть вы можете, кому интересно, да, ввести там индексы демократии, почитать, есть различные системы подсчета, то есть у каждого будет свои критерии демократичности. То есть наука, политология, она не такая уж и гуманитарная, как многим может показаться. То есть там есть четкие математические инструментарии, который позволяет, вот прям в цифрах, анализировать, как мы будем выделять эту демократичность, что мы будем брать за критерий, что это можно измерить будет. Ну вот, к примеру, какой может быть критерий? Мы берем парламент любой страны и смотрим, насколько там одна партия доминирует над другими. Выделяем определенный, да там, параметр, видим, что если одна партия занимает там 70 процентов мест на протяжении там нескольких избирательных циклов, то здесь про демократичность высокую говорить уже не приходится. И поэтому, когда многие радовались, что на Украине, например, партия «Слуга народа» получала огромное количество мест, я тут э, скептически тогда еще относился к этому, потому что это не есть хорошо. Лучше, когда в парламенте есть конкуренция, а не, естественно, да, там, коституционное большинство определенной партии.
0: Угу, понял. Тогда как раз следующая страна — Украина. Какой там режим, на твой взгляд?
1: Дамбы вот до того, что... Сейчас мы не знаем, что будет в будущем, к чему в итоге придет Зеленский, потому что сейчас у него рейтинг будет зашкаливать на территории Украины. Большинство в парламенте у него будет однозначно. За время военного конфликта он умудрился запретить несколько политических партий. Он умудрился отключить каналы многие оппозиционные. Причем оппозиционные это не значит пророссийские а оппозиционный, но, тем не менее, проукраинский, там несколько каналов, связанных с Порошенко, были отключены, то есть, ну, такая зачистка политического поля произошла, а вот до того, что было, да, то есть, до того, какой режим, но тут склоняться можно больше к такому понятию, как олигархат, то есть, то, что Россия пережила в 90-е, там, есть такой термин «семибанкирщина», по аналогии с Семибоярщиной со времен там, смутного времени, то есть когда олигархи оказывают очень большое воздействие на государство, на действующую власть. То есть на Украине было очень сильно вот этот вот олигархат, то есть мы эти фамилии все на слуху, там Ахметов, Коломойский... То есть мы постоянно слышали, что там кто-то ставленник того-то, кто-то ставленник того-то. Это тоже не только слухи. Это в том числе и реальность. Есть такое понятие, как олигархат. Но вот исключать его здесь не нужно из повестки.
0: Слушай, а почему, допустим, нельзя США отнести частично к олигархату или Россию?
1: Не, у нас, ну, Россия. если мы будем брать Россию, то у нас в свое время Путину удалось централизовать власть. Есть вот эти вот такие символические моменты, которые я бы вспоминал, может, тоже кто-то захочет потом на Ютьюбе найдет видос, как а, Путин, там, Дерипаску, ручку верните, ну, вот, когда он с олигархами производились такие условные... С, как, скажем так, их поставили на место. Вот. До этого было очень большое в 90-х влияние. А в США... ну США вообще, еще раз говорю, это уникальный пример. То есть это прям вот... Ну, каждая страна уникальна, но в Штатах своя, естественно, уникальная система... Там бизнес, он очень четко отделен от власти, то есть там стараются это прям вот отделять, политика это отдельная сфера профессионалов, люди сразу получают образование профильное, потом идут занимаются уже политикой-практикой. А у нас же там в постсоветских странах обычно это там путь многих в политику лежит через бизнес сначала. Потом идет переписывание э, компаний на там родственников дальних и так далее. Mm -hmm. Поэтому в Америке другая проблема. В Америке вот очень большая проблема это сейчас э, гигантов социальных медиакомпаний, вроде Меты, ну то есть бывший Facebook вроде э, Apple, Google, Amazon вот эти вот все компании техногиганты, которые сейчас имеют такое влияние, что уж слов-то нет. Тут, тут как бы вспоминаем, что было с Трампом, когда его из всех соцсетей поблокировали, э, поудаляли, то есть вот эта вот культура отмены. И я, знаешь, еще у меня было выступление, что тогда с аспирантом, э, я еще до, получается, по-моему, победы Трампа у меня было полит политическое манипулирование в социальных медиа. Была у меня такая вот работа, и я там как раз-таки говорил о том, как социальные сети уже тогда влияли на политику, то есть там условно в гугле, если ты вбиваешь Клинтон и подсказка, которая тебе вылетает, она уже тогда отличалась от того, что ты вобьешь, но в условном там каком-нибудь другом поисковике, в каком-нибудь там Яху условно там. То есть уже тогда соцсети влияли. Они фильтровали подсказки, они фильтровали выдачу рекламы в социальных сетях. Опять же, был скандал с компанией Cambridge Analytics, которые, по сути, влияли на выборы подбором рекламы нужным людям. То есть таргетная реклама, вот это все, это, ну, это совершенно новая проблема, с которым государство еще не сталкивалось. Поэтому власть, она не знает, как с этими компаниями взаимодействовать. То есть, по сути... Там же еще вопрос монополии встает этих компаний, они говорят, нас разделять нельзя, хотя нефтяные компании в Америке, по-моему, там в 19 веке была прям монопольна, была монополия какой-то нефтяной компании, сейчас уже название не вспомню, ее прям разделили, вот, чтобы не было вот этой вот монополии на... в, это... в этой отрасли, а цифровые компании сейчас никто не трогает, и они все больше-больше и больше влияния приобретают. Тут скорее вот проблема вот эта.
0: То есть, вот это сравнение, когда там Цукерберга, Сергея Брина или Безоса называют политиками, они просто бизнесменами тоже факт. Они все политики уже тоже.
1: Они влияют намного сильнее, чем да, там, владелец какой-нибудь нефтяной компании сейчас. Да, там крупнейший. Чем там какой-нибудь в Британии British Petroleum имеет меньше влияния, чем Google в Британии. То есть, Google в любой стране мира сейчас может оказать такое влияние на выборы, что...
0: Тогда это можно сравнить с олигархатом, только мировым уже каким-то, или нет? Или это все равно разное?
1: Ну, как бы, в принципе, влияние есть бизнеса, да, такого. Просто именно определенной сферы, то есть, это вот именно цифрового бизнеса, цифровых компаний глобальных.
0: Цифровые олигархи, в общем, можно так сказать, да?
1: Да, можно сказать и так уже, да. Есть даже уже понятие в науке вводится как цифровая диктатура, то есть уже наука реагирует на это тоже.
0: Тогда еще пару стран. Германия, что там?
1: Ну, Германия, в принципе, по индексу демократичности будет довольно высоко находиться в разряде демократий. То есть многопартийная система, федеративное устройство... Хотя, напомню, что Меркель там, канцлер, порядка 20 лет у власти при этом находилась, но там, в принципе, влияние канцлера, оно меньше, чем, там, например, влияние президента в России, исходя из просто вот конституции страны. Ну вот, поэтому ну, Германия, демократия с довольно высоким индексом будет демократичности. Казахстан. Авторитаризм, конечно, да. Казахстан авторитаризм, где произошел трансфер власти от Назарбаева к Такаеву, такой вот плавненький. Ну, пример такого чистого авторитаризма.
0: А Беларусь. Тоже
1: прям да, такой прям по, по учебнику, что можно сказать. Лукашенко напомню, там у власти находится с момента распада Советского Союза. Практически он там, практически сразу, он там с 90-х годов. Не прям там с 91-го можно там с 90-х какого-то года он президент Беларуси.
0: Что интересно, смотри. Мы с тобой в беседе такой тезис вывели, что хорошо бы без революций. Демократии но демократия это тоже лучший вариант то есть, сменяемость власти, как тогда можно без революции сменить власть каким-то вот эволюционным путем, вот в странах, где очень много уже власть не менялась,
1: есть так называемые опять же понятия вот в авторитарных режимах как сокрушительные выборы, есть примеры Мексики. То есть, чтобы, да, понятно, моя там, да, какая может быть позиция. Вот мы берем Мексику. Там очень долго был авторитарный режим. У власти находилась одна партия. Но потом произошли, что так называемые шокирующие выборы их еще называют. Это когда действительно на выборах неожиданно может победить оппозиция. Такое бывает. То есть, когда огромное количество людей приходит на выборы, голосует, режим, может быть, к этому не готов. Масштаб фальсификации, может быть, нереализуем такой. И здесь уже делать нечего, начинаются подвижки. Либо мы можем вспомнить страны советского блока, социалистического, например, Польша, где произошел мирный трансфер власти, где действующая на тот момент Компартия договорилась с оппозицией, солидарностью, договорилась, разрешила выборы. Сначала там в Польше очень интересный пример был, им разрешили выборы по квотам определенным. То есть коммунисты сказали, что хорошо, мы даем вам возможность занять места, но часть мест. И вот получилось так, что на этих выборах, вот эта вот часть, которая выделилась, 99% получила оппозиция из этой части. И это для общества было уже настолько, ну, понимание произошло, что вот у кого реальная власть, что дальше уже постепенно этот переход и произошел. Мирный, мирный переход. Чехия, мирный переход, да, то есть, ну... Огромное количество мирных переходов.
0: Понял. Слушай, ну тогда, соответственно, в России ты считаешь, что все тоже может прийти к мирному переходу, и это будет точно лучший вариант, чем революция.
1: Да, да, конечно. Любая революция, это будет, ну, это будет страшно. Тем более, тем более в России. Мы уже, мы уже одну революцию знаем, да, чем она в итоге закончилась, к чему она в итоге привела. К гражданской войне, да, то есть как бы.
0: То есть, смотря, как ты это относишься вот к этому, к примеру Украины, да, которые вот везде ставили, как, смотрите, что вот у нас истинная демократия, у нас часто сменяется власть, а там вы, русские рабы, боитесь выйти, там, сменить свою власть. Вот что ты думаешь об этом? То есть вот именно сейчас, как я понимаю, как раз-таки, можно, ну смотри, то есть есть какая позиция, что э, если бы не было э, вот спецоперации, то все бы было в Украине хорошо, то есть все испортили э, наши власти, да, русские. Вот, э, либо все-таки не было бы все хорошо, и в любом случае бы это все-таки не пример.
1: Но это всегда, это концепция внешнего врага, всегда виноват кто-то, но не мы. То есть до, до начала всех там боевых действий. ВВП Украины, еще раз, если мы откроем график, он постоянно падал, то есть вот он вернулся, я как раз-таки в каком-то выпуске даже анализировал, то есть что мы будем брать за критерий? Мы можем говорить, что посмотрите, какая мы свободная страна, ну давайте смотреть правде в глаза, открываем, где итог этой типа свободы, экономическое ухудшение, запрет партии, также запрет СМИ. То есть я, я не увидел там по многим критериям этой свободы. А экономически на до-майданный уровень, по-моему, вот только-только Украина возвращалась. То есть на уровень 2013 года ВВП Украины возвращалась, И то, по-моему, даже еще чуть-чуть не дошел. Поэтому тоже слишком, слишком частая сменяемость власти, она тоже... Не так прям и хороша, то есть э, не зря в некоторых странах президентские сроки, например, ну даже не брать, если Россию, то есть, в Америке, например, 4 года, да, в некоторых странах есть 6 лет, во Франции, вот я вот не сейчас точно не вспомню на память, но там долгое время был президентский срок, по-моему, 6 лет, потом его, по-моему, сокращали. То есть тоже здесь вопрос сроков, полномочий. Не всегда это быстрая, резкая сменяемость. Например, возьмем Штаты. Там почти всегда президенты два срока подряд. Трамп вот был исключением. То есть почти всегда в Америке президент 8 лет. Там Обама 8 лет. Да, там Буш, по-моему, тоже два срока. То есть вот если даже последних брать. Ну там такая тенденция, что тот президент, который идет на выборы, он почти всегда побеждает. Побеждает чаще, чем проигрывает. И у него в итоге большой временной задел, чтобы реализовать все свои планы. За 4 года обычно это ну, нереально реализовать.
0: Правильно, по опытным путем вот примерно 8 лет это уже хороший срок, да?
1: Ну, поэтому, да, как правило, вот мы видим такие сроки во многих странах в итоге, два срока подряд. Но единственное, что хорошо, когда э, есть конституционное ограничение, что не более двух сроков вообще. То, что у нас вот только недавно было введено в Конституцию. В Америке это было еще со времен Рузвельта введено, потому что Рузвельт был единственный президент США, который избирался более двух сроков подряд и вообще более двух сроков. А потом они законодательно запретили. Здесь уже есть риск того, что а, потом президент не захочет уходить вообще. В этом тоже есть риск. То есть, Но ну, нужно знать меру.
0: Можно ли так, такой вывод сделать, что есть как бы разные степени зла и как бы сказать вредности для государства и как сказать авторитарный режим какой-то временный, но при этом если ВВП растет, он лучше, чем как бы в кавычках демократия, где часто сменяемые власти, революции и ВВП падает.
1: Ну, если она именно в кавычках, то там, получается, демократии нет, вот, поэтому, да, здесь нужно понимать, что демократия, она все равно покажет рост экономический со временем, то есть, как правило, они, вот, по статистике, опять же, большинство демократий они будут иметь тенденцию к росту с вероятностью выше, чем у авторитарных, хотя есть всегда контрпримеры, Супер суперуспешный Сингапур, вот приводит часто, в пример. Или Южная Корея какое-то время, там был довольно-таки военный режим, вот, до где-то 80-х, по-моему, годов, и это тоже позволило Корее совершить там какие-то экономические рывки. Но, опять же, потом переход был мирный от этого военного корейского, опять же, режима к нынешнему корейскому режиму.
0: Если вернуться к России, у нас сейчас, как вообще из-за того, что вот несменяемость власти долгая, это уже... Становится прям реально проблемой номер один, как это вот сейчас вот показывают, да, что вот прям надо русским выйти там и так далее, да, и из-за этого все наши проблемы, либо же все-таки э, в данной ситуации сейчас вообще вот во время, когда идет спецоперация, сменяемость власти точно только хуже сделает, а в целом вообще э, вот насколько сейчас несменяемость власти уже сильно негативно влияет на Россию? Вот так.
1: Ну, мне кажется, что если мы сравниваем с Германией и берем Меркель, там тоже Меркель почти 20 лет у власти, при этом нам Меркель хотели еще дальше оставлять, опять же, если действительно, если действительно, опять же, мы же не видим реальной картины, мы не видим, мы не знаем, насколько, вот кто бы что ни говорил, да, там, про нечестные выборы и так далее, ну, нельзя исключать, что поддержка, она реально есть, и она реально большая. А если она есть, если она идет в рамках закона, то опять же ограничивать. Но сейчас уже введены ограничения. То есть как бы сейчас все у Путина по, по конституции. У него там 2024 год, по-моему, будет еще потенциально один срок. И, по-моему, там уже все. То есть у нас были введены рамки. Я вот уже сейчас в цифрах так могу запутаться просто. Что все, не более двух сроков и все, президент. А до этого была такая вот юридическая особенность, что не более двух сроков подряд. И поэтому Путин два срока, потом Медведев, потом опять Путин два срока, и потом там поправки в Конституцию, обнуление и вот еще одна история. Но она же не вечная. Ну, как...
0: Можно ли так сказать, что это такие периоды, иногда без которых не обойтись, авторитарные? И они все равно лучше, чем новая революция, где риск прихождения диктатора гораздо выше. И тогда, знаешь, какой второй вопрос сразу в точку, почему нельзя назвать Путина диктатором или можно назвать? Потому что сейчас нас обвиняют в ну, очень многих типа вот что там фашисты мы, да, там Путин новый Гитлер. Вот можно ли все такие аналогии проводить или нет?
1: Я, я думаю, что нет. Еще раз говорю, есть Меркель и почему-то вот про Меркель никто не говорит. И мы, Я же говорю, можно еще режимы посмотреть, просто нужно знать историю да там каждой страны, чтобы сравнивать. Uh, да, долгие сроки, да, но вот еще раз говорю, Рузвельт, когда в США с ну, 40-го года три срока умудрился проправить, это тоже никого не волновало. То есть на волне, опять же, популярности политик может долго находиться у власти. Он может не быть президентом, но он может быть лидером партии. И все равно бы говорили то же самое. То есть тут, э, вот, срой, сроки это не ключевой параметр. У нас э, Польша, Качинский, вот есть, получается, был Качинский, который разбился над Смоленском, президент Польши, а есть его брат. И вот его брат до сих пор является лидером партии, которая имеет большинство мест в парламенте. Он не является ни премьером, ни президентом, но все понимают, что реальная власть у Качинского в Польше. И при этом про, про Польшу никто ничего не скажет. То есть есть же различные способы... Как держать обходить. власть. Формальные, да, да, как ее удерживать, или, да, там, ну, э, ком коммунистические режимы. Ну, менялись генсеки. А что это говорило о том, что власть не у коммунистической партии, ни у, ни у Политбюро, или в Китае сейчас. Там меняется тоже власть. Вроде как. Мы видим, что был один ген генсек, да, стал, стал другой генсек. А от этого власть все равно находится в руках политбюро. То есть всегда вопрос, кто является неформальным носителем власти, а, ну, действительным. Казахстан, вот смотрите, тоже у нас а, был Назарбаев. Он вроде как передает власть Такаеву, а все понимают, что вроде как Назарбаев-то остается у власти. Единственное, что вот последние события в Казахстане, очень много вопросов добавили, когда Назарбаев очень долго молчал, у него же там и титул «Елбасы», он там «Отец нации» остается то есть ну, много инструментов то что путин избрал такой инструмент но ну, это еще ни о чем у нас не говорит да мог быть и другой вариант развития событий вполне
0: тогда почему вот нельзя ты считаешь сравнивать его с гитлером и смотри то что я действительно спорю с многими ребятами из европы у меня там вот и друг один в европе живет он прям убежден что у нас фашизм и, соответственно, диктатура.
1: Во-первых, да, что, что такое, как вот эти режимы очень легко отличать, очень легко. А вот фашизм, тоталитарные режимы, они всегда имеют, во-первых, очень четко выраженную идеологию. При этом, когда ты спрашиваешь, а какая идеология в России, все сразу теряются, говорят, да в России вообще нет никакой идеологии. Фашизм, коммунизм, все тоталитарные режимы, они еще обладают такой чертой, что они вот верят в, вот, в какое-то далекое будущее, они к чему-то такому далекому стремятся. То есть, там, постройка нацизм, да, там, Третьего Рейха, или построим коммунизм. То есть, у них есть вот эти вот общие черты, к чему они стремятся. То есть, российский действующий режим, опять же, никакими такими чертами не обладает. То есть, единственное, к чему придираются, к чему, что называют, это вот то, что у власти один человек находится на протяжении 20 лет. Но, опять же, это не критерий. При всех остальных. Лучше бы делали ставку там, на верховенство закона, на независимость судов и так далее. Почему-то это их не волнует. Не волнует, как Россию да, там, исключают из Совета по правам человека ООН. То есть, ну, много здесь можно вопросов, дискуссию интересную проводить насчет того, кто здесь действительно действует в интересах людей простых, а кто нет.
0: Знаешь, что интересно? Вот то, что сейчас происходит... С таким вот с культурой отмены и полным баном России по всему миру, э, ну, типа вот который они считают цивилизованным миром, да? Э, э, и там. То э, это, это же вообще не демократично. Э, тогда что-то. Что-то можно вообще сказать о демократии. Может быть, демократия это вообще миф тогда? Вот, или все-таки нет?
1: Демократия не миф, но опять же, то, что они делают сейчас, это вот напоминает новый вот кто-то уже высказывался, новый антисемитизм то есть только сейчас в отношении русских, то есть, отмена именно русской культуры полная. Вот в Польше, да, там выступает министр культуры и говорит о том, что мы уберем Чайковского, мы уберем хор Александрова, никто это не будет слышать, никто это не будет видеть сейчас. Да, то есть, потом это никто и не вернет просто. Переименование улиц. Сейчас я видел на Украине где-то памятник Пушкину снесли. Вот, вот Пушкин помешал. То есть Это, конечно, нонсенс. Такого жесткого, резкого влияния именно на российскую культуру. Я не понимаю, здесь тогда взаимосвязи. Если для вас конкретно проблема в президенте России, то почему вы баните всю культуру российскую? И при этом выступает, например, премьер Великобритании Джонсон и говорит: "Русские, россияне, вы мои друзья. Я вот у меня даже имя Борис, посмотрите. Ну и смотрится это смешно. А потом, да, там полный запрет на все российское, что только можно придумать."
0: Да, даже после фашистской Германии никто не запрещал Гёте, Шиллера и так далее, да, то есть это очень странно, согласен, то есть, ну, что, кто, какие да, выводы могут сделать простые люди-то об этом, вот ты вот что думаешь, если вот так вот относится, э, то есть это что, это какой-то назревает прям, э, какой-то, ну, не знаю, вот как тогда это назвать, если вот ты говоришь, ну, это может сравниться с, антина... ну, с антисемитизмом.
1: С антисемитизмом. Да, вот это примерно такое, что было с, по отношению к евреям к, в, в начале 20 века. Понятное дело, еще раз говорю, в начале 20 века, то есть не про холокост речь идет, а именно вот начало 20 века, общий такой антисемитизм, который царил в западных обществах. Сейчас то же самое будет. Вот посмотрите, сколько уже появляются роликов, где там за русскую речь начинают там в Европе гоняться, гоняться за этими людьми. Я видел ролики, где там российские номера у кого-то в Польше, там тоже начинается сразу же выйдет там, из машины. Ну, это настраивание уже против простых граждан. Конечно, оно ни к чему к хорошему не приведет. Это не концепция мира, это не концепция поиска компромиссов. Это вот как раз-таки в сторону только конфликтов ведет будущих.
0: Геополитика и история связаны, и ты говорил, что любишь историю, можешь сказать, какие части истории тебе особенно интересны, которые ты изучал?
1: Вот, мне, наверное, вообще вся история интересна, особенно интересно системность формировать, то есть, когда ты... Вот... От начала, да, ну понятно, что есть древнейшая история, там она тоже там важна, но у меня больше идет, ну какой-то фокус, наверное, с момента распада Римской империи, вот как-то и дальше я стараюсь и европейскую историю, и, конечно же, историю России, там обязан просто человек знать, но система позволяет тебе понять, то есть когда ты понимаешь, сейчас объясню, что происходило в Европе, когда в России, например, был Иван Грозный? Вот про это я говорю, что почему важно изучать еще и там западную историю, почему важно изучать историю Ближнего Востока. Лишь бы времени, да, там на все хватало, чтобы во всем этом разбираться, чтобы обогащать себя, чтобы понимать все процессы. Ты начинаешь понимать их по-другому просто. Если ты учишь только историю своей страны, у тебя будет тот самый однобокий взгляд. Тебе нужно понимать как раз-таки, что происходило в других странах, почему эта страна действовала так, где сходства, где различия, какие процессы общие ты тогда видишь, соответственно, вот эти тенденции, улавливаешь.
0: Тогда какую ты можешь рекомендацию дать? Как вообще изучать историю и действительно понимать, что она достоверная? Потому что, во-первых, есть такое выражение, что историю пишут победители, да? А во-вторых, что мы даже вот с текущей реальности видим, что история, даже общая вот история, которая объединяет Россию и Украину, абсолютно по-разному преподается последние 30 лет после распада СССР, да? и что сейчас мы как будто, вот, ну что и конфликт это показывает, как будто мы живем в двух разных реальностях, то есть украинца украинцев своя история, своя правда, у россиян своя, и вот если бы какой-нибудь, знаешь, там новый зеландец там, не знаю, или англичанин решил бы разобраться, вот по-честному сесть там, и понять, какая же все-таки правда в истории, вот что бы ты мог рекомендовать, потому что... Ну, я наблюдал и, То есть, ну, я историю России Люблю и изучаю Историю Украины Мне было интересно начать изучать вот После 2014 Я начал просто Действительно, почитал там, знаешь, Украина не Россия, книжку И, ну, просто вот Каких-то Больше я, честно, книжек про Украину Не читал, именно украинских Историков, больше смотрел Вот что на ютюбе показывали есть там большие прям каналы, там чуть ли не миллионники, где вот показывают украинское видение истории. И оно, конечно, совершенно другое. И вот, но понимаешь, там видно, что как бы люди уверены, что вот именно это истина, да? А у нас вот, вот там россияне уверены в такой истине. И если вот взять какого-то нейтрального человека, типа вот англичанин, как пример, вот как ему разобраться, где правда-то? Вот ты можешь объяснить, вот как ты считаешь, надо изучать историю, чтобы понять? Читать надо современников
1: событий, тех событий современников. То есть, да, вот мы берем какое-то историческое событие. И следует почитать действительно вот тех людей, которые там жили, посмотреть, что они про это говорили тогда, что они писали тогда. Ну и базовое, что скажет любой историк, это... Любой вот исторический факт, он формируется не из одного источника всегда. Всегда нужно несколько источников брать и сравнивать, опять же, информацию из нескольких источников именно. То есть только вот так, работа с источниками разными, работы современников, исходя из этого, уже пытаться как-то понять и разобраться. Копать чуть дальше, чуть глубже, чтобы понять причины тех или иных событий. И помнить, что, да, истина всегда, она где-то посередине черного-белого не существует. В истории также. И еще очень важная деталь такая есть, да, вот... Эм, в каждой исторической эпохе нельзя вот современные правила игры накладывать на прошлое. То есть, да, если мы возьмем, ну вот там понятие, э, к примеру там, о нации, да, о национальностях. Многие сильно удивятся, что там, да, в период, там, феодальной раздробленности Руси, там, ни, никто особо, там, про русских-то не говорил, там, в первую очередь было, там, я владимирец, там, я рязанец, там, и так далее. Другие совершенно понятия в исторических эпохах разные, это тоже нужно всегда учитывать. Поэтому история это наука, сложная наука, с которой, да, там, тяжело работать, и поэтому, там, естественно, иностранцу, да и русскому-то любому будет тоже нелегко во всем этом разобраться, придется много-много прочитать много-много проанализировать.
0: Какие-то ты бы посоветовал исторические периоды для самостоятельного изучения, вот для зрителей, которые могут быть полезны в целом для понимания ситуации, которая сейчас происходит, и вообще полезны просто для того, чтобы понимать, что происходит в мире. Вот у меня возникает, сейчас сразу добавлю, у меня возникает момент, что я бы точно рекомендовал, потому что я изучал, и меня это многому научило истории Югославии и Косово. Вот ты мог бы еще какие-то порекомендовать помимо этого? И ты согласен ли, что и стоит их изучить?
1: Я бы рекомендовал, да, Крымскую войну поизучать. Вот посмотреть и удивиться, как может мир очень быстро отреагировать на действия России. Вот события сейчас, сейчас вообще такая смесь событий. Внутри российского общества мне что-то напоминает период Первой мировой войны. Внутри вот, общества в международной арене что-то напоминает чуть ли не Крымскую войну. Но это интересно изучить, посмотреть да, почитать вот про Крымскую войну как Россия воевала с Великобританией, Францией, Турцией, даже с Сардинией Пьимонт она же Италия будущее. И это все было в Крыму. То есть э, неожиданно для многих будет. Многие просто. Я знаю, что многие это не читали, не слышали про это. И посмотреть, как развивалась реакция, какая была политика, какая была риторика на Западе увидеть сходство. относительно Первой мировой войны, здесь важен именно общество, вот эти вот термины, как они возникали война до победного конца, либо да там заключение мира, вот эти вот все моменты тоже изучить, они тоже многих удивят очень сильно. Насколько сейчас там многие вещи будут вызывать у вас понятие, там, что блин, так это же уже как будто и было даже.
0: Ну смотри, да, сейчас прям идет аналогия такая, типа, и Путина сравнивают с Николаем Первым, да, и но ты все-таки, а какие-то отличия есть или нет, или, все... или действительно все идет... все идет по тому сценарию, или ты считаешь, что все идет по тому сценарию, потому что тот сценарий-то был для России не очень хороший.
1: Да, но он и сейчас пока не выглядит радужно, то, что мы видим. К сожалению, вот, поэтому, ну, хочется верить и понимать, во-первых, она, что история, она не повторяется, я все-таки не сторонник того, что она циклична, мы просто должны извлекать уроки из прошлого, мы можем посмотреть то, что было и сейчас видеть то, что происходит и подумать, да, там, насколько это все реально может иметь те еще корни. Насколько нужно было тогда действовать по-другому. Вот оттуда нужно черпать источники вдохновения, скажем так, для понимания этой ситуации сейчас в мире.
0: А еще какие-то периоды бы ты порекомендовал изучить? Не обязательно русская история, может, вообще мировой.
1: <связь> что такого прям. Ну, по поводу вот русских и украинцев я бы советовал изучить историю Хорватии и Сербии.
0: Угу. <связь> Да, мне тоже очень напоминает.
1: Очень показательно. Вот Многие удивятся, что у хорватов и у сербов там практически один язык был изначально, а раскол произошел там по религиозной части. То есть, по сути, это вообще был один народ, который вот хоп, а вроде как теперь два стали. Вот пример, как это сделать можно... Увидеть, что это не уникальный случай. То, что мы видим с русскими и с украинцами, это не уникальный случай. Посмотрите, да, там, Хорватия-Сербия, взаимоотношения. Посмотрите историю языка, религия, почему так произошло, кто попал под какое влияние.
0: Индия и Пакистан, тоже похожая история.
1: Да, да, искусственно разделенные Британии, чтобы создать противовес, чтобы не было слишком одного сильного государства. Ну, там тоже религиозный по большей части был раскол. Пакистан мусульманская страна, Индия, опять же, индуизм. Вот. Ну, также сербов с хорватами по религиозной части раскололи в свое время. Хорватия попала под западное влияние, приняла католичество. А сербы, которые попали под турецкое, их религию никто не, трог, не трогал, они остались православными. А дальше уже, уже алфавит. И вот то, что мы видим. Сейчас, кстати, вот Казахстан, посмотрите, они же планируют на латиницу переходить. Тоже как все потом, это все, к чему это все приведет сквозь, там, десятилетия. Американцы-англичане тоже. Посмотрите историю взаимодействия. Как появились американцы. Как сейчас это совершенно же другая нация, нам говорят. Но она же не, не возникла вот ну, на ровном месте, да. Это же кто? Это потомки переселенцев. Как сформировалась идеология, как это все обосновывалось.
0: Как э, можно описать то, что сейчас происходит в геополитике? Это какое-то изменение мирового порядка? Да, 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 да.
1: А, причем многие могут сказать, что это конспирология, но вы даже узнаете заявления официальных лиц, о чем я вот в своих выпусках там неоднократно говорил и цитировал. Можно посмотреть заявление там американских генералов, можно посмотреть заявление министра иностранных дел Китая. Действительно этот ну, миропорядок, он существовал. Вот пост-холодной войны эра, это что? Это однополярный мир тот самый, это гегемония США. Но вот прошло 30 лет, есть такая интересная штука, она называется «Ловушка Фукидида». Есть такой довольно мощный американский политолог. Можете, опять же, кому интересно, отдельно потом почитать. Когда держава-гегемон рано или поздно столкнется с растущими державами. И там проводится анализ 16 кейсов в истории человечества, в 12 кейсах это приводило к войнам, к сожалению, и вы когда смотрите на эту табличку, вы видите, ну да, вот там вот Габсбургская империя и Турция, вот эти вот конфликты, вы смотрите французский конфликт, там британский конфликт, английский конфликт, и там Нидерланды, возрастающая морская держава. Вы видите все это и такие, мы просто привыкли, что мы современники, и нам сложно понять, что это происходит, потому что мы смотрим это, на это все сейчас, а сквозь десятилетия это будет спокойно выделяться, как еще один кейс в ловушке Фукидида в той же, и все. Вопрос, к какому результату только это все да, там, приведет, мы, вот, мы свидетелем, и мы увидим через какое-то время.
0: Даже распад Римской империи сюда подходит, правильно? Когда немецкие племена начали формироваться. Да. какое да. государство новое и атаковать.
1: Это нормально, то есть ну, гегемония не может длиться вечно.
0: То есть, на твой взгляд, мы наблюдаем сейчас, как э, империя США рушится, ты это считаешь?
1: Да, 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 конечно. Гегемония США, да.
0: И, то есть, это уже даже... Если брать Россию, не так сильно от России уже зависит, то есть она в любом случае рушится, да, то есть если даже... Там Китай больше игрок, чем Россия. Я имею в виду, для мира, для мира не так важно, что будет в итоге в России, да, там, как, ну, все равно эта гегемония США будет падать, правильно? То есть или да. все-таки зависит сильно от того, что сейчас, от, от ситуации, что будет в России...
1: От того, что сейчас происходит, зависят сроки. Сроки, сроки зависят. То есть, в каких сроках это произойдет. Так Китай, так или иначе, он бросит вызов. Э -э уже кардинально там бу будет решаться ситуация с Тайванем 100%. Посмотрите, как Китай вернул себе Гонконг. Просто Китай это сделал очень грамотно. Гонконг, напомню, был территорией Великобритании. И если мы возьмем 70-е годы, никто не сомневался, что он ей будет оставаться. Так же, как, например, Гибралтар является сейчас частью Великобритании, ничего, испанцы воспринимают нормально, а Китаю удалось вернуть Гонконг. Будучи в одном Европейском Союзе, Испания и Великобритания на тот момент вопрос Гибралтара решен не был, а Китай умудрился вернуть себе Гонконг. Это уже о чем-то говорит. А сейчас с Тайванем тоже Китай вернет себе Тайвань. Это 100%. Просто вопрос, когда это произойдет и какими методами, главное. Будет ли это там военный способ решения или это будет все-таки там дипломатически очень хитрая игра.
0: Ну вот что касается то, что ты сказал, там это может казаться какой-то теорией заговора и так далее. Что интересно, еще 20 февраля ты сделал роликом с анализом речи Зеленского в Мюнхене. И сказал, что мир стоит на пороге войны еще 20 февраля. И тоже ты сказал так, да, возможно, это выглядит как теория заговора, но вот я так считаю. И действительно, ты был прав, получается, все. Ну, то есть, это некая не теория заговора. Да много с чем угадал.
1: Я еще, знаешь, вот у меня там по поводу санкций, у меня такой сбывшийся прогноз получился, где-то за неделю, да, спецоперации по санкциям, я смотрел статью там BBC эксперта, где уверяли, что да вы что, да вы что, какие санкции против России, да Запад же так завязан, ничего такого не будет, и тут бац, мы видим сейчас вообще в истории человечества впервые такой масштаб санкций применяется к одной стране. То есть Иран, который с санкциями столкнулся, даже близко не стоит с тем, с чем сейчас столкнулась Россия. Хотя многие эксперты считали, что да нет, вы что, такого не будет.
0: То есть ты к тому, что пакет санкций готовили заранее?
1: Я к тому, что, во-первых, и пакет санкций этот э, не то чтобы готовили заранее, я к тому, что... Вот есть у людей точка зрения, что да нет, нет, этого не случится, да нет, этого не случится, и потом раз происходит одно, два происходит другое, очень много экспертов ошиблись, там подавляющее большинство так же, как ошибались с выборами Трампа, то есть, ну, много примеров, когда непопулярная точка зрения оказывается
0: верной. Тогда можешь поделиться с людьми, которые вот хуже разбираются в политике, чем ты? почему вот за 4 дня до конфликта на Украине, в Украине, ты уже э, понимал, что он произойдет?
1: Ну, опять же, я не предсказывал это там со стопроцентной вероятностью, просто были какие-то факторы, которые указывали. Я скажу так, вот, когда я понял, вот для себя, я понял, что это случится, это была последняя речь Зеленского как раз она была прям вот, по-моему, 22 или 23 -го. Вот я послушал эту речь, сейчас же открыто говорят о том, что они знали уже, у них были разведданные, что 100% будет спецоперация, они знали и населению не говорили. Я для себя это понял из его последней речи. Вот когда была последняя речь Зеленского, я почему-то вот, ну, понятное дело, что это какая-то вот просто интуиция, но исходя из, тех вещей, которые он говорил, там было понятно, что для него это была последняя попытка это остановить. То есть вот он предпринимал прям последнюю попытку уже. Но уже это как бы, да... Понятно было, что все уже решено, но попытка... И как бы чувствовал, что он это делает, осознавая, что в любом случае это будет, и эта речь потом будет вот использоваться, что он пытался до последнего все это остановить.
0: Можешь рассказать свое видение конфликта в Украине, откуда его истоки? А тут
1: важно хронологию, да, устанавливать всегда. То есть многие сейчас хронологию ведут от того, что сейчас произошло, вот от 2022 года. Мне кажется, хронологию надо брать с 2014 года. Минимум, минимум с 2014 возвращаться туда и смотреть вот оттуда, как непрекращающийся конфликт. Вот тогда у вас немножечко история заиграет другими красками. Тогда вы немножечко по-другому все начнете воспринимать. Просто сейчас, ну, прямо если мы полностью будем делать, это будет далеко. Я просто бы рекомендовал вот, ну, смотреть хр рамки хронологии раздвигать. Не с 24 февраля 2022 года это все началось. А началось вот с 2014 года это все. А еще заранее это все было заложено, да, там, в 90-е годы. То есть это рано или поздно должно было случиться.
0: Правильно понимаю? Вот то, что географическое и геополитическое положение Украины, оно очень сильно влияет на этот конфликт. То есть это, ты можешь объяснить, это действительно, как есть вот какой-то аргумент, что Путин просто сумасшедший старик, который ему кажется, у него там, знаешь, ну, просто, как, короче, паранойя, и он просто боится, что вот его окружает, там, так далее, НАТО расширяется и так далее. Либо ты считаешь, что это действительно аргумент важный с расширением НАТО, и то, что вот, начиная, да, и, и то, что начиная там с 2000-х годов, этот вопрос вхождения Украины в НАТО, он был важный, и его обсуждали.
1: Ну, нужно смотреть фактом в лицо, да, фактом в глаза, как угодно. Смотрим, как НАТО расширялось на, на восток. А, ведь даже вот китайцы сейчас заявили, МИД Китая заявил о том, что НАТО это реликт холодной войны, что он после окончания холодной войны должен был быть распущен. Мы знаем, уже были документы в архивах найдены о том, что и Горбачеву обещали они расширение НАТО на восток, были там устные, да, договоренности, когда Советский Союз войска выводил из Германии, но ничего этого не сбылось, то есть, ну вот я не знаю, просто я читал недавно интервью генсека НАТО, у него там спрашивают вот эти все вопросы, примерно как ты сейчас задаешь, и он такой вот чисто с формализмом, да вы что, вы что, мы оборонительный союз, ни в коем случае, а почему в Россию в НАТО не взяли, у него спрашивают, он такой, ну, потому что Россия не соответствовала требованиям вступления в НАТО, вот поэтому мы и не взяли, ну, то есть, ну, смешно же, да, то есть, вот ну, там, Северная Македония там соответствует, там, Россия не соответствует, СССР подавал заявку на вступление в НАТО еще в 50-е годы, вот, ближе к 60-м, там, по-моему, была попытка, тоже была отклонена. В ответ была уже создана организация Варшавского договора, тот самый блок потом в противовес НАТО. То есть, ну, для меня здесь все четко, очевидно. Я все-таки сторонник вот такой гл глобальной политики. Смотреть на карту, смотреть на реальные документы, кто с чем подписывал, кто какие документы, кто куда расширялся. Сейчас вот ситуация была, посмотрите, как министр, министр обороны Великобритании впервые в истории в Азербайджан полетел. В Киргизию слетали еще, умудрились тоже, заключили договора о военном сотрудничестве. Как все вот, кстати, они же всегда были такие большие игры, была большая игра в Великобритании и России когда-то в Средней Азии. Но потом было противостояние да, последних 20 века, да там в Европе восточный блок и западные НАТО. Сейчас вот попытка поменять гегемонию США, поменять этот мировой порядок с однополярного мира на... Многополярный, причем не на биполярный, как был Советский Союз, да, там мир э, коммунистический и мир капиталистический, а именно на многополярный мир.
0: То есть, как минимум, это мир Китая, мир России, мир э, Латинской Америки, да, как минимум, вот такие еще, арабские. Да,
1: Индии, Азии, Индонезии, да, 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 то есть... Просто есть вот, опять же, я где-то в ролике показывал, очень красивые графики, там, картинки публикует сейчас МИД Китая. На него прям в Твиттере можно подписаться, посмотреть. Он показывал такую картинку, как «Международное сообщество, по мнению США». И там вот выделены на карте мира только ЕС, Австралия, Япония и Штаты. Вот они говорят, это международное сообщество. А про весь остальной мир забывают, про Латинскую Америку, огромную, да. Про Индию, про Азию. Да, посмотрите, население Индонезии потенциал развития Индонезии. Посмотрите на какую-нибудь, не знаю, Бангладеш население, на Пакистан, Индия, ну, как бы Иран, да, то есть, ну, э, чи численность не на той стороне истории, скажем так. и Когда Китая тоже говорят про выбор страны истории, Китай же тоже отвечает, что он на правильной стороне истории. Просто мы еще сейчас смотрим на все это вот европоцентрично. Нам кажется, что все в мире крутится вокруг Европы или вокруг Штатов интересно всегда посмотреть, как на это смотрит Азия, да, то есть вот-вот вот там более объективная будет точка зрения на все, как они это все видят, и они видят как раз-таки вот, ну, по заявлениям Китая по-другому.
0: А, слушай, кстати, вот если чуть вернуться вот к тому, что подавали заявку и Путин, и СССР. Вот — Ну, Путин как... не подавал
1: заявку, там разговоры были. Да.
0: — Да-да, разговоры. То есть, когда вот общаешься с ребятами, ну, там, мои друзья или знакомые с Европы, то они говорят так, так это Путин сам виноват, он действительно просто не выполнил эти условия, и поэтому и не взяли в НАТО. То есть, ты считаешь, это несерьезный аргумент?
1: Ну, конечно, нет. Советский Союз собирался вступать, и там же была такая аргументация, же очень хорошая, ну, то есть, хорошо, вы создаете, обра... мы хотим вступить в этот оборонительный союз, но никому это было не нужно. То же самое и здесь, ну, никто же не захотел это действительно делать.
0: Даже по простой логике, да, типа, если ты хочешь вступить в оборонительный союз, зачем этому противостоять? То есть, всегда можно договориться, да, чтобы ты вступил, чем, чем отказать.
1: Ну да, это же, да, ты же, ты же оборонительный, и к тебе вроде как страна хочет присоединиться, соответствовать твоим требованиям, да, там, размещать базы, там, в, в чем проблема была. Очень важно здесь про треугольную дипломатию Киссинджера вот почитать, у него такой термин был, вот он как раз-таки описывает эти все события очень хорошо, еще в семьдесят девятом году он писал. О том, что Америка должна вести отношения и с Россией, и с Китаем таким образом, чтобы отношения Китая и России не стали теснее, чем, например, США и Китай, США и Россия. Поэтому в НАТО и не брали, потому что если бы Россия да, там, умудрилась вступить в НАТО, это обозначало, что Китай сразу такой, ага, все, нужно резко искать... Э Другие страны, с кем можно было бы объединиться против, да, там Соединенных Штатов. Поэтому Штаты балансировали, и в принципе, у них непро, не, ну, неплохо получалось, за исключением вот последнего десятилетия. Когда они уже просто на Россию максимально просто, да, вот э, обрушились. Никаких уступок вообще, да, то есть, вот полностью.
0: Ну, то есть, скорее всего, их ошибкой было расширение НАТО вот на Восточную Европу, правильно? Это вот главная их ошибка
1: на расширение НАТО никаких уступок Штаты не предпринимали вообще, то есть, ну вот санкции, санкции, постоянное давление, постоянные заявления, то нельзя, то нельзя. Ни на какие протесты не реагировали Россия. При Балтика в НАТО вошла, там, по-моему, в 2004 по моему году уже. При Путине тоже все это проигнорировали. 1999 год до этого помним Югославия, Белград, бомбардировки, то есть. Ну вот, все после холодной войны не остановились они. Пошли дальше везде, где только можно. Брали столько в НАТО, сколько можно. Все брали в НАТО, все, что можно. Осталась вот только Украина, Грузия и то, что не удалось достичь. Финляндия сейчас. Вот обратите внимание, как Финляндия в НАТО сразу побежала. Нейтральная Финляндия побежала в НАТО сразу. Говорят, вот сейчас уже будут рассматривать заявку в апреле. Швеция собирается заявить о вступлении в НАТО. Как, как быстро? До этого что-то ну, не сильно волновало это их вроде. Сейчас вот сразу быстренько. И тут же генсек НАТО говорит о том, что да мы рассмотрим заявку в максимально быстром режиме. Украинскую заявку не могли так в свое время рассматривать. То есть тут для Финляндии проблем нет.
0: Так тогда вот, знаешь, все это выглядит, как будто наше правительство ошибку допустило, что оно, наоборот, начало эту спецоперацию и только все ухудшило, все вокруг начали еще быстрее в НАТО идти. Вот такой аргумент есть. Что думаешь?
1: Ну, опять же, это ретроспективно легче сейчас рассуждать. Мы же не знали, что было бы, если бы события сложились по-другому. То есть мы не знаем, насколько бы вообще ситуация по-другому могла сложиться. У нас нет столько информации, мы можем, конечно, строить гипотезы, но слишком сложные вопросы, на них все равно ответ дать ну, не получится. Типа, что было бы, если бы да, там, вот этого не произошло?
0: Тогда от кого и от чего, на твой взгляд, зависит исход и окончание этого конфликта сейчас?
1: А, сейчас будет очень много факторов. Это фактор Запада очень сильный. Все будет зависеть от э, успехов боевых действий, какая страна сможет их обеспечить, российское наступление или украинская оборона, то есть все будет зависеть от, ну, очень много факторов, от политической воли, то есть я, я сомневаюсь в субъектности Зеленского, поэтому я здесь его не выделяю, то есть тут позиция Запада позиция Путина конкретно и боевые действия. Вот три основных сейчас фактора, которые будут на все это влиять. Будет ли Путин там до конца идти, насколько сильны санкции будут, насколько много оружия будет поставлять на Украину. Вот это вот все вместе уже будет оказывать влияние на исход. Но Зеленский как бы, не то, что Зеленский, Запад, я считаю, что действительно Запад ему говорит, вот, да, там, идите до конца. И здесь уже, получается, оружием мы вас обеспечиваем, поставки идут.
0: Кому от этого есть выгода? Вот если пойдет до конца, вот можешь объяснить, что...
1: Ну, точно не украинскому народу, вот. Точно не украинскому народу и... Да, и российскому тоже из-за санкций, давления, и в любом случае гибнут люди. Ну, а выгода простая, всегда выгодополучатель тут один. И заметьте, это не Европа, это именно Штаты. Одна страна в мире, которая в плюсе оказывается. И даже там на общество тоже последствия просто не такие сильные, как на Европу, на Украину и на Россию. Что в Первую мировую войну Штаты вышли самые экономически развитые, что во Вторую мировую, и вот сейчас конфликт, и что мы видим? Опять Европа страдает. С точки зрения того, что сейчас будет происходить запрет на импорт энергоресурсов, любые торговые отношения, Украина страдает, Россия пострадает, а Штаты будут только в плюсе опять, ну и Великобритания будет в плюсе еще, да.
0: Вот действительно звучит очевидно и понятно, но что, действительно Европа, Россия, Украина, мы настолько глупые, что мы этого не видим и не можем вот как-то... Договориться противостоять этому?
1: Проблема в том, что, ну, ш, ш, ну, вот, что что мы видим? Ну, вот в интересах ли Европы, да, там вот, берем, например, Молдавию, которая практически полностью зависит от российского газа. В интересах ли Молдавии отказываться от этих контрактов? Нет, но при этом Молдавия собирается отказаться. Они получат повышение цен, они получат проблемы с точки зрения там, трудоустройства людей, они получат там, дополнительные волны мигрантов, с которыми придется что-то делать, их надо будет размещать. То есть, ну, одни минусы, но на переговоры никто здесь не пойдет, пока штаты не дадут э, команду о том, что можно идти. То есть, рационально бы любой бы человек пошел на переговоры, рационально. Действия Зеленского, они иррациональны, действия Европы, они тоже иррациональны. Нет никакой здесь рациональности, никаких плюсов вообще от продолжающегося конфликта. И Запад не подталкивает к переговорам, да, то есть по-хорошему в интересах же Запада конкретно ЕС было бы это все быстрее закончить. А здесь нет, здесь же больше поставок оружия. И вот прямо сейчас у меня высветилось тут заявление о том, что там президент Германии там и хочет инициировать военный трибунал а, а, по отношению к Путину. Да, призывает к созыву трибунала по военным преступлениям против э, Путина трибунал. То есть, ну, только эскалация мы видим, никаких пока положительных сдвигов нет.
0: Тогда, на твой взгляд, э, вот среди всех проблем человечества, которые вот есть на текущее время, там, пандемии, перенаселение, вопрос экологии, вопрос там нехватки ресурсов, э, риск Третьей мировой, он становится номер один проблемой?
1: Э, я думаю, да последствия даже того, что будет, там, говорят о огромном продовольственном кризисе, который будет. Если мы смотрим на планету, если мы не живем только в рамках нашей страны, последствия для Африки, например, говорят о том, что будут сокрушительные. Просто еще раз, мы привыкли, мы так вот мыслим всегда европоцентрично, мы смотрим, что здесь происходит. Мы закрываем глаза на то, что происходило там в Ливии, в Сирии, мы забываем про это, последствия для Африки, какие будут. Мы обычно думаем, вот что для нас здесь и сейчас будет. И это, конечно, проблема.
0: Ты как политолог, насколько считаешь, что третья мировая возможна?
1: А я думаю, глобальной нет, только в рамках вот каких-то прокси-конфликтов. То есть вот Карабах, соответственно, Тайвань, вот ситуация на Украине, вот такие вот прокси-конфликты, они будут возникать в Средней Азии. Это будет вот такая вот ну, неполномасштабная фронтовая война, а вот очень много конфликтов будет возникать в разных частях планеты.
0: Но последствия от них могут быть не меньше, чем от мировых войн, правильно? От суммарных вот этих всех конфликтов.
1: Продовольственный кризис будет глобальный, определенно уже. Энергетический кризис будет.
0: Слушай, а вот эти вот все прокси-конфликты какие еще горячие точки, которые, скорее всего, загорятся, если ничего не изменится, можешь сказать? Понятно, что вот Карабах.
1: Ну, вот то, -то, то, что я назвал, да, Карабах, это Тайвань будет. Это будет Средняя Азия, скорее всего. Это будет Средняя Азия. Сейчас будет попытка раскачать, опять же, что происходит в Средней Азии. Напомню, там Афганистан никуда не исчез с Талибаном. Неизвестно, как сейчас Талибан будет действовать. Это Иран. Это Йемен. Напомню, что Иран в таком жестком конфликте со Штатами, когда Штаты убивали Сулеймани, глава стражи исламской революции, он был. То есть Иран может жестко отреагировать, оживить тот регион Ближневосточный.
0: То есть я правильно понимаю, сейчас все-таки ты как политолог наблюдаешь, что лидеры вот стран которые не входят в мировое сообщество по видению Запада, да, то есть там Китай, Иран, Арабские Эмираты, Латинская Америка. То есть ты считаешь, там лидеры понимают, почему эти прокси-конфликты возникают и кому выгодно от них. И все-таки как-то пробуют, и на твой взгляд есть все шансы у них противостоять этому. То есть, соответственно, это какое-то открытое противостояние Америке.
1: Ну, сейчас окно возможностей... Будет открыто, да, будет открыто окно возможностей, поэтому сейчас мы будем свидетелями, что в разных, еще раз говорю, точках планеты будет что-то происходить. Может, там Аргентина себе захочет Фолклендские острова от Великобритании, которые отвоевали у них в 80-х вернуть. То есть мы, мы сейчас действительно уже, ну вот, все-все, о чем раньше говорили, все замороженные конфликты, они могут вот, ну, разморозиться. Вот такая вот микроволновка про появилась на планете, которая может эти конфликты разморозить очень быстро.
0: И тогда как, на твой взгляд, вообще простые люди, вот, мы все можем просто наблюдать за этим или действительно как-то... Ну, мы, мы можем, мы можем как-то повлиять на это Или ничего уже не изменит
1: Я думаю нет,
0: потому что общественное
1: мнение Вот смотри, мы видим Сербия Вот, например, Сербия проголосовала За исключение России Из Совета по правам человека в ООН При этом, если мы пос посмотрим Общественность сербскую Она, конечно, против этого была бы но сейчас большой, большая проблема, что действительно очень часто просто даже не прислушиваются к мнению избирателей, выборы прошли и дальше уже правительство делает ну, практически все, что хотят уже во многих странах, не учитывая эти интересы.
0: То есть единственное, вот что можно как повлиять на это положительно от простых людей, грубо говоря, которые могут вот, быть рупором, как ты и я, это просто призывать людей изучать историю, изучать политику именно максимально широко. И чем больше будет людей, которые понимают как бы, политические процессы, исторические, тем больше, соответственно, выборка и шансов, что какие-то из этих людей когда-то смогут стать влиятельными и как-то положительно повлиять да, на мировой порядок. Так вот только.
1: Только вот такое медленное политическое просвещение. Вот, медленное, но верное. Только так.
0: Как я понимаю, это уже невозможно, это уже стопроцентный голод. И мощный мировой экономический кризис, не только как бы вот кризис России-Украины, а это уже все-таки мировой будет кризис. Можно так говорить, да, что это уже факты или еще нет?
1: Да, 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 конечно, конечно.
0: Это, это настолько же важная проблема, как вот этот риск, ну, если не Третий мировой, то вообще в целом войн. Его можно сравнить, что это такая же важная проблема, или это типа проблема другого масштаба?
1: Да, мы же говорили, да, я же говорю, продовольственный кризис, как минимум, это для Запада это будет не голод, а сокращение потребления. А вот для Африки, для некоторых азиатских стран, там может вообще возникнуть голод. Голод может спровоцировать миграционные кризисы. Похлеще того, что мы видели вот с сирийским кризисом, с ливийским и сейчас с украинским ми мигрантским кризисом.
0: Тогда, знаешь, вот в чем я вижу патовую ситуацию сейчас в этом конфликте, что вот весь западный мир и Украина, соответственно, видение такое, что вот сумасшедший диктатор Путин, фашист Гитлер э -э, и русские его поддержали, вот они идут э -э, там на Европу и на Украине не остановятся. Вот такое как бы месседж несется. И, а с нашей стороны, да, вот что мы пытаемся остановить э, 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 нацизм в Европе и защитить себя. Не украинцев освободить, а себя защитить от вот агрессии, расширения НАТО. А, и тут по той ситуации, что вот там, грубо говоря, одни убеждены в этом, другие в том. Вот как ты видишь вообще разрешение этого, когда просто две стороны максимально убеждены в своей правоте? Как это вообще можно решить тогда и договориться? Ну, в идеале нужен арбитр.
1: Ну, в идеале нужен арбитр. Этим арбитром может выступать Китай, этим арбитром может выступать Индия. Дело в том, что Штаты не собираются к этим странам прислушиваться. Они не считают их голос важным. Вот в чем проблема. То есть здесь возникает проблема, что за Украину выступают да, там штаты, а за Россию максимум, что мы получаем, ну, нужный нам, но нейтралитет, например, Китая или нейтралитет Индии в этой ситуации. Поэтому конфликт, он рано или поздно достигнет своего апогея, а вот последствия, последствия могут оказаться даже страшнее того конфликта в горячей фазе, который есть сейчас. То есть последствия будут еще на десятилетия потом после этого.
0: Информационная война и фейки. Как правильно себя вести, как проверять информацию, стоит ли вообще участвовать вот обычным людям в этой инфовойне?
1: Самое главное – это всегда источники. То есть нужно всегда иметь много источников и сверять эти источники. То есть это базовое, что я бы рекомендовал всегда – то есть вот та же я, я слежу всегда за украинскими публикациями, за западной прессой, за российской прессой, анализирую все три ключевые. Да, там за азиатской очень важно начать следить сейчас. Неожиданно для меня было открытием, я начал следить за китайской прессой, что китайское телевидение сообщает о происходящем. Это тоже очень интересно всегда. И ты ведь видишь, что, ты вот... Этот пузырь, который вокруг тебя информационный может возникнуть, ты его разбиваешь, ты сразу находишься в разных точках планеты, и видишь, как другие люди на все это смотрят, как они это презентуют, как им это доносят, как с их стороны это все смотрится.
0: Тогда вот должны ли мирные люди обычные как-то участвовать в этом? Или нет? Вот, потому что, смотри, идет жесткая война против России, да? Вот чем нас закидывают. Должны ли мы как-то отвечать?
1: А, да, мы должны транслировать свою точку зрения, мы должны транслировать с точки зрения объективности, мы должны фактами показывать. Конечно, всегда легче закинуть мнение и намного сложнее анализировать Факты. Но тем не менее, я считаю, что закрываться от внешнего мира ни в коем случае не стоит. То есть нужно вести свою информационную политику, продолжать. Распространять свою точку зрения
0: И последний вопрос, если зрителям понравится этот подкаст И они о тебе еще не знают То где за тобой следить?
1: Сейчас на самом деле за мной лучше следить в Телеграме Потому что сейчас такая ситуация Что сейчас блокируются многие пророссийские YouTube каналы Сейчас были удалены несколько каналов В любой момент твой канал могут просто Стереть с Ютуба, поэтому лучше в Телеграм, ссылочку я
0: думаю Закрепим Супер. Спасибо большое, что нашел время, уделил. Спасибо. Мне было очень интересно. Спасибо. Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке boosty.to/nik-чернобаев и получить полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго.